0: Ce soir, on va essayer de ralentir, de prendre son temps, de se déconnecter, c'est très difficile, je le sais, vous êtes là tous ce soir pour essayer de, de se libérer de la tyrannie du temps et de ralentir, et avec moi, pour nous y aider, évidemment, Christophe André. Christophe André, psychiatre à l'hôpital sainte anne psychiatre également dans Grand Bien Vous Fasse, et auteur de... Nombreux ouvrages. Ça va Vous la sentez bien ce soir la euh, conférence
1: J'espère juste qu'on aura le temps de tout dire. Avec vous, sujet. je suis pas
0: sûr. Hein. Je vous connais par cœur, Christophe, <rire> maintenant. Allez, ouais. avec nous, ce soir, je vous demande d'accueillir deux autres invités, Christila Pellédouel et Rémi Oudguiri. <applaudissements> Christila Pellédouel, que j'ai le plaisir d'inviter régulièrement dans Grand vous -face qui est journaliste à Psychologie Magazine et l'auteur de ces livres qui nous font du bien, et Rémi Oudguiri, qui est sociologue euh, et qui a écrit en 2013 Déconnectez-vous. Tout va bien
2: Tout va très bien.
0: Allez, on s'installe. Alors, dans la salle, qui est capable de laisser son portable à la maison volontairement Levez la main, dans la salle au Studio 104. Ne, ne, ne mentez pas, je sens qu'il y en a qui mentent là. C'est très difficile de se déconnecter. Et je connais... Quelqu'un qui y arrive, c'est Christophe André, parce que quand on est en tête à tête tous les deux, au café, au restaurant, je ne vois jamais votre portable avec vous, il est toujours planqué dans votre sac.
1: Oui, 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 ah bon, c'est une histoire de génération, hein. quand je suis venu au monde, il n'y avait pas de téléphone, pas de télé à la maison, pas de portable, donc j'ai peut-être cette facilité, puis... J'ai le sentiment que c'est quand même une faute de goût. On est face à un humain qui nous parle et on le plante là pour euh, s'occuper d'une machine. J'ai toujours trouvé que c'était un, un moment assez, assez étrange
2: de fonctionner comme ça. Et vous, Christina Moi, ça m'arrive de ne pas le prendre, mais je ne fais pas comme Christophe. Je suis un peu plus accrochée que lui, mais ça ne m'étonne pas. Mais, Mais Christophe, des... quand on médite, on ne peut pas avoir un téléphone. Donc euh...
1: Oui, d'une voilà. part et d'autre part, vous savez, il y a des études très étonnantes qui montrent qu'il suffit de poser un téléphone sur la table entre deux personnes pour que ça altère la qualité de leurs échanges. Ils se parlent de choses moins intimes. Quand on leur demande après, ils ont l'impression que la conversation est allée moins loin. Donc planquons ces engins loin
3: des conversations avec des humains. Et vous, Rémi Guéry, vous y arrivez à vous déconnecter J'y arrive parfois, mais ce <rire> pas systématique. Alors, euh, on le sent, hein, tout va de plus
0: en plus vite. Il faut travailler plus vite, consommer plus vite, faire tout un tas de choses très très vite, euh, être productif tout le temps. Euh, comment on l'explique, Rémi Guiri, cette injonction à la vitesse, à être productif dans tous les domaines de notre vie professionnelle, personnelle, intime
3: Il y a une accélération de, du monde, en fait, euh, qui est portée par les nouvelles technologies. Les technologies s'améliorent de plus en plus vite, il y a un perfectionnement continu des technologies. Les standards évoluent et donc nous-mêmes, nous évoluons avec les standards. Et nos exigences évoluent. Il y a aussi la, la question de l'hyper-choix. Il y a énormément de choses disponibles aujourd'hui, là encore, grâce aux technologies. Pensez à Netflix pour les films, pensez à Deezer pour la musique. Et à un moment donné, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et on ne sait plus quoi, quoi choisir. Et, ça, et ça, ça donne le sentiment qu'une fois qu'on est allé dans une direction... Euh, on a pris cette direction, mais on aurait pu prendre l'autre direction. Et, et ça donne le sentiment que tout va trop vite, et, et, on, aura jamais, et on commence à réaliser, et je pense que c'est vraiment un des, un des mots de notre société, qu'on n'arrivera jamais à tout faire, et ça nous angoisse.
0: Oui, mais le paradoxe, c'est que nous avons quatre fois plus de temps que pendant la
3: révolution industrielle. Comment on explique Mais il y a quatre fois plus de choses à faire. Donc, <rire> vous avez quatre fois plus de temps, mais quatre fois plus de choses à faire. Donc, à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire. Et donc, vous avez le sentiment qu'une fois que vous avez fait quelque chose, il faut en refaire une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et au bout d'un moment, vous vous sentez complètement dépassé. D'où, et on en parlera tout à l'heure, cette envie, à un moment donné, de faire une pause, de se déconnecter, d'interrompre ce flux permanent, euh, en quoi consiste beaucoup de la vie de nos contemporains. Christophe André, comment vous l'expliquez, vous, ce paradoxe l'impression bah, que tout s'accélère. Bien sûr, parce que tout ce
1: que vient de dire Rémi ou de dire justes, c est juste, et en plus, ça frappe, ça touche une prédisposition que nous avons en tant qu'humains, quelle que soit la société dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire que la vie est courte, le monde est riche, donc, euh, à un moment donné, effectivement, on se rend compte qu'on n'aura pas le temps de voir tous les lieux qui méritent d'être vus, de rencontrer toutes les personnes, de lire tous les livres, de voir toutes les belles choses, donc... Une sorte d'angoisse nous saisit et on tente d'accélérer, mais évidemment ce n'est pas la solution, parce que même en accélérant, en doublant, en quadruplant la vitesse de visite, la vitesse de rencontre, il restera toujours beaucoup plus de choses que nous n'aurons pas faites au jour de notre mort que de choses que nous aurons faites. Donc on le verra tout à l'heure, la solution n'est pas d'accélérer mais de savourer. En fait, Christophe, ce n'est pas le temps qui s'accélère, ce sont nos rythmes de vie qui deviennent dingues oui, nos rythmes de vie, et puis, et puis il y a quand même euh, cette notion de, de techno que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de, de, de nouveautés technologiques dans nos existences, effectivement, notamment sous forme d'écran, les téléphones portables, les micro-ordinateurs, etc. Et malheureusement, nous ne nous sommes pas servis de ces évolutions technologiques pour euh, aller vers plus de sagesse, mais vers plus de vitesse, on ne s'en est pas servi pour vivre mieux, mais pour travailler davantage, pour acheter davantage, donc... Je crois qu'on a fait un mauvais usage de ces évolutions technologiques. Au lieu de, de partager le travail, ça a permis aux gens qui avaient déjà un travail ouais, d'en faire, faire deux fois. fois plus, trois fois plus. Et donc, là aussi, nous devons réinter réinterroger notre usage de, ces, de ces, ces évolutions technologiques qui sont passionnantes, qui peuvent être un bien à condition de s'en servir bien aussi. Nous sommes des hamsters dans leur roue. Et effectivement, on est comme des hamsters dans leur roue qui, qui pédalons sans arrêt, ça ne s'arrêtera jamais. Et, et, et il n'y a qu'à voir l'état de détresse dans lequel euh, nous met une panne d'ordinateur ou le fait de perdre notre téléphone portable. J'ai perdu tous mes contacts, j'ai perdu mon agenda, j'ai perdu tout, tout ce qu'il y avait sur mon disque dur. Il euh, y a des gens qui sont prêts à sauter par la fenêtre pour ça, alors que c'est contrariant, mais quand même, quoi, la, la vie ne s'arrête pas. La pression... ben, je, je dis ça, mais le jour où ça m'arrivera... <rire> la... La pression du
0: temps. Parce que a... vous en avez deux. La pression du temps altère toutes nos activités, celles que nous faisons avec plaisir ah oui, oui, et avec des
1: plaisirs. C'est un grand pollueur. Effectivement, la, la pression du temps, c'est le grand pollueur de toute forme d'activité. C'est-à-dire que même des choses agréables, même être avec des amis, faire la cuisine, faire le marché, euh, raconter une histoire à mes enfants, si je le fais en surveillant l'heure, en ayant à l'esprit l'idée que j'ai d'autres trucs à faire après, eh bien, ça ne sera plus un plaisir. Ça sera quelque chose dont il faut me débarrasser pour vite passer à l'activité suivante. Dans notre métier, c'est la même chose. Nous pouvons avoir un métier que nous aimons, qui nous intéresse, mais pour peu que nous n'ayons pas assez de temps pour bien faire notre boulot, ça va devenir cauchemardesque. Et beaucoup de gens n'aiment pas leur travail, non pas à cause de ce qu'est leur travail, mais à cause des rythmes qui leur sont imposés dans ce même travail.
0: Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur notre rapport subjectif au temps. Euh, Christophe, vous dégagez trois temps du temps d'un point de vue psychologique et non pas selon les physiciens hein, comme Stephen Hawking ou Carlo Rovelli.
1: Mmh. Oui, oui. Bah, les physiciens, bon, ils sont très importants dans nos vies. Les physiciens, <rire> ils trouvent des choses fantastiques. Mais quand ils vous expliquent que le temps n'existe pas ou marche à l'envers et tout, c'est un peu pas très opérationnel, comme on dit. Ça nous aide pas beaucoup au quotidien. On va voir du côté des philosophes, c'est pas forcément mieux, parce qu'ils nous expliquent que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, que le temps est indéfinissable. Saint Augustin, par exemple, dit Oh là là, le, le temps, mais euh, si personne ne me demande ce que c'est, je sais parfaitement ce que c'est le temps, mais il suffit que quelqu'un me pose la question, je suis incapable de l'expliquer. Effectivement, allez expliquer ce qu'est le temps à votre petit garçon ou votre petite fille qui vous dit C'est quoi le temps Vous allez voir le, le problème. Et là, sur ce plan-là, Saint Augustin a raison. Mais moi, je suis juste psychiatre, humain, j'ai besoin de, de concepts qui me rendent service, qui rendent service à mes patients. Fût-il erroné, fût-il faux, fût-il ce qu'on appelait au XVIIIe siècle des illusions chaleureuses, c'est faux, mais ça fait du bien et ça fonctionne par moment. Donc moi, j'ai besoin, comme tous les humains, de me dire, il y a le passé, il y a le futur, il y a le présent. Le passé, alors, Saint-Augustin, une fois de plus, dit, ça n'existe pas. OK, mais il dit aussi... Le passé n'existe plus, c'est fini, mais il y a le présent du passé. Autrement dit, l'impact du passé sur l'instant présent sur ma vie d'aujourd'hui et c'est vrai que même si ce passé je dois m'en méfier parce que ma mémoire elle va oublier des choses, elle va en déformer d'autres, il exerce une influence sur moi et si j'en fais un bon usage ça pourra m'aider à être plus heureux en me souvenant des bonnes choses de ma vie en donnant du sens à mon existence de cette manière, ça pourra me rendre plus intelligent en euh, m'aidant à réfléchir à mes erreurs passées pour ne pas les reproduire donc il y a quand même un sens et un intérêt à ce bon usage du passé. Après, il y a le futur. Là encore, Augustin dit non, non, le futur n'existe pas encore, il n'y a que le présent du futur, c'est-à-dire notre anticipation de ce qui va venir. Alors, l'anticipation, c'est une fonction psychologique très précieuse, très intéressante, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer, de planifier, d'organiser à l'avance. Sauf que lorsqu'elle se dérègle, euh, ça crée l'anxiété. L'anxiété, c'est une anticipation qui est pathologique sur deux dimensions. D'une part, on ne peut jamais l'arrêter. On n'arrive plus à vivre au présent, on est toujours dans l'instant d'après. Que va-t-il se passer ensuite, et demain, et après-demain, et dans cinq ans Et d'autre part, c'est une anticipation qui génère plutôt des scénarios négatifs. Enfin, les anxieux fabriquent avec leur cerveau des, ce qu'on appelle des scénarios catastrophes. Donc, le problème, il est là, il n'est pas dans l'anticipation. C'est important de pouvoir anticiper, à condition de pouvoir débrayer le logiciel et de revenir au présent, et à condition que cette anticipation nous serve à envisager à l'équilibre ce qui pourrait bien se passer et ce qui pourrait mal se passer. Et puis il y a l'instant présent, il y a le présent, alors là tout le monde est d'accord pour dire que le présent existe, mais que malheureusement ça passe très vite, encore saint en nous dit c'est super le présent, mais alors ça, ça circule très très rapidement. Donc le boulot que nous avons à faire c'est justement de savourer ce fameux instant présent, puisque... On montre, et notamment c'est ce qui se passe dans les exercices de méditation, que chaque fois qu'on arrive à s'installer dans, dans la présence au présent, dans le, la conscience de cet instant présent, eh bien ça apporte à la fois un apaisement et aussi une ouverture de notre discernement. On, on prend beaucoup plus de recul par rapport justement aux tendances à vivre au passé ou à vivre au futur. Quelles sont les conséquences
0: sur notre santé euh, physique et psychique de notre incapacité à ralentir Qu'est-ce qui se passe dans nos organismes et nos psychismes Quel est l'impact médical
1: ah ben, le, le, le gros problème qui se pose en termes de santé avec euh, justement ces questions d'accélération liées à nos conditions de vie modernes, c'est que c'est un stresseur formidable, enfin formidable au sens étymologique, c'est-à-dire terrifiant. Les cardiologues avaient montré ça dès les années 50, les, les, les chercheurs en cardiologie avaient observé que parmi leurs patients, ceux qui étaient les plus impatients justement, ceux qui étaient toujours en lutte contre le temps, qui essayaient de faire plusieurs choses à la fois, qui s'agassaient quand on leur faisait perdre du temps avaient un taux d'infarctus du myocarde considérable, ils étaient en guerre contre le temps, ils étaient en permanence en train d'essayer d'accélérer de bousculer le cours des choses et donc ils étaient surstressés à la fois en stress chronique hein, les contrariétés permanentes, les gens qui vont pas assez vite, à la, au supermarché à la poste, sur la route ce sont les personnalités de type A ce Louis
0: appelle. de Funès par exemple dans de nombreux films
1: Oui, Louis de Funès était type A très probablement alors qu'à l'opposé on disait les types B, ceux qui prennent leur temps, qui sont tranquilles, ressemblaient plutôt à Bourville pour euh, aller chercher dans le passé, loin des séries contemporaines. Donc, ces patients étaient et sont toujours surexposés au stress, qu'il s'agisse du stress aigu lié à l'adrénaline, avec des spasmes coronariens notamment, ou le stress chronique avec élévation des taux de cortisol, donc élévation de, toutes les, de tous les mécanismes inflammatoires et donc toute une cascade de conséquences néfastes au point de vue médical. Mais on a aussi d'autres études sur le, sur le stress lié à la pression du temps, notamment chez des jeunes mamans. C'est Daniel Kahneman qui a eu d'ailleurs un prix Nobel. C'est le seul psychologue psychologue à avoir eu un prix Nobel, mais il a eu un prix Nobel d'économie, parce qu'il fait de, de... Il a de... écrit euh, Système 1, Système oui, 2. Oui, oui, c'est un chercheur en psychologie de très très haut niveau, et alors Kahneman avait fait une étude sur les, les mamans, le stress des mamans, etc., donc il avait d'abord demandé aux mamans qu'est-ce qu'il y avait de plus important pour elles dans leur vie. Et elle a dit, c'est mes enfants, c'est mes enfants, ma plus grande source de bonheur, bon, ok... Et puis après, il avait suivi ses mamans avec un petit système qu'il a mis au point pour évaluer euh, minute après minute, pratiquement tout au long de la journée, euh, leur niveau de stress. Et après quelques jours, quelques semaines d'observation, il s'est aperçu que les moments où ces mamans étaient les plus stressées, c'est quand elles étaient avec leurs enfants, le matin et le soir, parce qu'elles étaient bousculées, il fallait à la fois les préparer, les amener à l'école, faire plein de trucs en même temps. Donc, euh, ce, ce qui gâchait leur plus grande source potentielle de bonheur, c'était la pression du temps. Donc, on a comme ça tout un tas de données montrant, effectivement, qu'une de nos grandes sources de stress, c'est cette fameuse pression du temps. Allez, je vous propose de faire
0: euh, bah, une première méditation de, de pleine conscience avec vous Christophe, euh, une méditation sur le passage de, du temps. Alors, il euh, y a peut-être certains spectateurs ici à la maison de la radio ou, ou partout en France qui n'ont jamais médité, qui viennent pour la première fois méditer.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez leur expliquer ce qu'est la méditation de, de pleine conscience euh... Oui, la, la méditation de pleine conscience, c'est un truc tout simple, tout bête. C'est une méditation laïque que nous apprenons, notamment dans le, à l'hôpital, à l'école, etc., et qui consiste à se poser dans l'instant et observer de quoi est composée mon expérience de l'instant présent. Donc c'est un excellent outil, effectivement, pour ralentir, pour observer un petit peu vers où va mon cerveau lorsque je lui donne le temps. Alors, ce que je vous propose, aussi bien ici que pour toutes les personnes qui nous suivent dans les salles de cinéma, c'est d'abord de prendre une posture adaptée à la méditation de pleine conscience, donc on vous recommande de mettre les pieds à plat, de décroiser les jambes, d'ouvrir les épaules, de tenir le dos aussi droit que possible. Si vous êtes avachi, évidemment, votre diaphragme sera un peu gêné pour vous aider au mouvement respiratoire. Voilà, ça c'est la posture du corps. Et puis la posture de l'esprit, c'est la curiosité et la bienveillance. On va observer ce qui se passe en nous au cours de cet exercice on ne cherche pas à atteindre un objectif, on ne cherche pas à atteindre le nirvana, le satori, le zen, à faire le vide, juste à voir ce qui se passe lorsque nous nous donnons le temps. Et pour cela, je vous propose de commencer par observer les mouvements de votre respiration. Observer de quelle manière votre corps est en train de respirer, tranquillement sans que vous ayez à intervenir et peut-être même de vous rendre très précisément présent aux sensations de votre respiration, de prendre le temps de ressentir le mouvement de l'air qui entre dans votre nez, dans votre gorge à chaque inspiration, puis le mouvement de l'air et la sensation de l'air qui ressort à chaque expiration. De ressentir également le mouvement de votre poitrine et de votre ventre sans chercher à le contrôler. On ne cherche pas à respirer de telle ou telle manière, mais juste à laisser notre corps respirer à son rythme. Il fait ça parfaitement, on lui facilite juste la tâche. Et de votre mieux également, voyez si vous pouvez suivre chaque inspiration du début à la fin. Ne pas lâcher l'inspiration au milieu en attendant l'expiration, mais... On inspire jusqu'au bout. On voit que ça s'arrête tout seul et que l'expiration reprend et on accompagne l'expiration jusqu'au bout. On ressent bien ce mouvement de l'air, ce mouvement de notre poitrine et de notre ventre et à chaque inspiration, notre attention accompagne le souffle du début à la fin et à chaque expiration, du début à la fin également de l'expiration. Et chaque fois qu'on va quitter le souffle, partir dans des pensées ou partir dans la respiration d'après ou juger la manière dont on respire, on accepte ça, c'est normal. Hein, notre esprit aime bien produire des pensées, notre attention aime bien les suivre, mais doucement on va ramener notre attention sur le souffle, sur l'instant présent, sur le mouvement de notre respiration. Et doucement on va ouvrir encore un peu plus, l'espace de notre conscience à tout notre corps. En observant, par exemple, ce qui se passe dans notre corps à chaque inspiration. Lorsque nous inspirons, est-ce que des sensations apparaissent dans différentes parties de notre corps Et de même, lorsque nous expirons, que se passe-t-il en termes de sensations, est-ce que cela fait apparaître ou disparaître certaines sensations dans certaines régions de mon corps Et là encore, du mieux que nous pouvons, nous sommes présents à chaque seconde, seconde après seconde, à chaque inspiration, à chaque expiration. Et Bien sûr, notre esprit a tendance à accélérer un petit peu ou à s'impatienter, on accepte ça et on revient au souffle, on revient à la conscience du souffle, aux sensations de notre souffle, tranquillement. On n'a aucun autre objectif à atteindre qu'être présent au mouvement de notre souffle. On ne poursuit rien, on ne va nulle part, on est juste là, dans la conscience de notre respiration, dans la conscience de notre corps, on peut même élargir à la conscience des sons qui arrivent peut-être à nos oreilles depuis la salle, sont des systèmes de ventilation, de projection, sont des personnes tout autour de nous, et tout ça est parfait, tout ça compose notre expérience de l'instant présent et tout ça est très intéressant à observer, à vivre, à ressentir. Vivre juste au présent, pendant le temps de l'exercice, sans anticiper, sans juger, simplement Ressentir notre souffle, notre corps, entendre les sons tout autour de nous qui vont et qui viennent, et percevoir alors que nous n'avons plus besoin de rien d'autre, que ce sentiment d'être présent, vivant, suffit à remplir notre esprit seconde après seconde. Présence à chaque inspiration, à chaque expiration et du début à la fin. comme si c'était la première fois que nous inspirions, ou la première fois que nous expirions, avec la conscience que chacune de ces inspirations est à la fois unique et à la fois précieuse, et ne se reproduira jamais, elle n'a jamais eu lieu, elle ne recommencera pas, ce sera une autre inspiration, une autre expiration, donc de notre mieux, nous sommes pleinement présents et conscients à chacun des mouvements de notre souffle. Alors, on pourrait continuer très longtemps comme ça, mais on a encore plein de choses à se dire. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de rouvrir les yeux, de si vous les aviez fermés, de remuer si vous le souhaitez ou non. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'exercice.
0: Première euh, méditation sur le passage du temps euh, à la maison de la radio et, et partout en France. On a médité tous ensemble, expérience euh, assez exceptionnelle. de Guéry, en 2013, vous publiez « Déconnectez-vous ». Euh, et vous constatez que euh, l'hyperconnexion peut altérer notre bien-être. Elle est venue comment, cette intuition
3: De deux choses. La première, une statistique, qui était euh, qu'en 2012, les ventes de tablettes et de smartphones avaient dépassé les ventes d'ordinateurs. Et ça voulait dire la chose suivante, c'est que désormais, l'Internet était mobile. Et quand l'Internet est mobile, c'est-à-dire quand vous l'avez dans votre poche, vous pouvez vous connecter à tout moment. N'importe où, n'importe quand, euh, et commence à apparaître des, des premiers gestes du style vous vous réveillez la nuit pour vérifier vos messages, ou le matin la première chose que vous faites c'est regarder votre smartphone. Tout ça commence à apparaître. Ça c'est la première chose. et La deuxième chose, c'est que je fais une enquête avec des gens très technophiles, très intéressés par les, les nouvelles idées, les nouveaux changements. Pourquoi Parce que j'essaye d'anticiper le, le futur, les, les nouveaux comportements. Et en discutant avec ces gens, et alors c'est pas seulement en France, c'est aussi en Grande-Bretagne, c'est en Suède, c'est aux États-Unis tous disent la même chose, je suis en train de perdre le contrôle de ma vie. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont été les premiers à euh, utiliser l'iPhone, et ils commencent à en voir les effets pervers. Et les effets pervers, c'est quoi C'est qu'ils sont pris dans le flux. Euh, il y a un blogueur, euh, Thierry Crouzet, qui en 2011 publie un livre qui s'appelle « J'ai débranché ». Et c'est très intéressant, le point de départ de ça, c'est un journal de, 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 de déconnexion. Il explique qu'il est tombé en burn-out numérique. C'est-à-dire qu'il était sans cesse à alimenter son blog et surtout à répondre aux sollicitations, aux messages. Il y en avait des milliers et des milliers et des milliers. Et il passait ses journées et ses nuits. Et à la fin, il s'est effondré. Il ne voyait plus ses enfants, il ne voyait plus euh, sa femme, il ne voyait plus personne. Il était complètement dans ce monde virtuel. Et donc, son livre est intéressant. C'est sa cure de désintoxication. Il, il coupe tout, il débranche et puis commence à revivre loin, de, loin des villes. Euh, il essaie de se reconstruire. Eh bien. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les symptômes assez frappants de, de, de cela. Christophe André, vous constatez ça dans, dans vos consultations oui, 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 bien sûr. C'est
1: vraiment. Ben, il suffit de, 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 de questionner les gens pour voir à quel point cette servitude est devenue grande. Et un des critères, par exemple, pour juger du degré d'intoxication tabagique de quelqu'un, la question que posent les tabacologues pour voir si vous êtes très dépendant du tabac, c'est à quelle heure vous ressentez le besoin de prendre votre première cigarette. Et plus les gens ont besoin de fumer tôt le matin après leur réveil, plus ça veut dire qu'ils sont gravement intoxiqués. Quand notre premier geste, comme le disait Rémi Oudguiri, en nous réveillant, c'est d'aller vers les écrans et de regarder qu ce qui s'est passé en termes d'informations, de réseaux sociaux, de mails pendant la nuit, c'est qu'on est gravement intoxiqué. Donc ça, c'est une réalité,
3: effectivement. Rémi guéri quelques techniques pour euh, se déconnecter, au travail notamment Oui, alors, comme vous le savez, il y a eu un droit de la déconnexion qui a été voté et qui a été euh, mis en place euh, au début de l'année 2017. En gros, elle, euh, elle dit que les employeurs doivent s'entendre avec les salariés et mettre en place des mesures au nom d'un principe que les, les, les temps de repos soient respectés et qu'aussi la vie personnelle, la vie familiale également. Ça, c'est l'esprit. La, la, la réalité, c'est que quand on observe ce qui se passe, qu'est-ce qui marche D'abord, moi, ma conviction depuis le début, c'est que je ne pense pas que ce soit une loi qui puisse véritablement changer les choses. Je pense que c'est l'exemple. Et en particulier, l'exemple venu d'en haut. Car euh, il y a beaucoup de dirigeants qui continuent en réunion à regarder leur message, parce qu'ils sont des gens importants, parce qu'ils sont en dialogue avec d'autres gens importants. Et donc, ne montrant pas l'exemple, comment voulez-vous qu'ensuite, euh, ça puisse euh, se mettre, être mis en pratique à un peu partout dans, dans les entreprises. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite, il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut observer. Et nous, on a, on a travaillé beaucoup sur ces phénomènes-là euh, dans nos études. Euh, alors, comme ça, euh, d'abord, il y a le fait de plutôt préférer la réunion en face-à-face -face, physique plutôt que d'envoyer des mails quand c'est possible. Et ça, c'est des choses qui se sont développées parce que c'est très facile de, de, de régler des problèmes avec des mails. Et, et souvent, c'est normal. Mais parfois, il y a des sujets qui exigent qu'on se voit face à face, qu'on puisse exprimer des émotions et qu'on puisse ne pas euh, faire l'impasse sur des, des sujets très difficiles. Alors ensuite, il y a d'autres euh, techniques qui sont, qui sont possibles, qui ont été mises en place par les entreprises. C'est par exemple de décider que une demi-journée par semaine, par exemple le vendredi, de même qu'il y a le Friday Wear, eh bien il y a le vendredi sans email et sans téléphone. Et donc là, vous vous retrouvez euh, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, bah, il faut vous déplacer. Il faut se déplacer. Ou alors, il faut se concentrer sur son travail. Ça, ça marche plutôt bien. Euh, et puis, il y a des entreprises qui sont allées plus loin, et qui ont même coupé les serveurs. Euh, ça s'est fait très vite en Allemagne. Maintenant, ça se voit de temps en temps en France. Donc, après 20h, les serveurs sont coupés. Donc, vous pouvez pas envoyer de mail. Ça s'arrête. Et il y a un message qui est envoyé, si c'est pour un client, qui vous dit que vous répondrez le lendemain. Et puis, les, les, les serveurs sont réouverts le matin à euh, 8 ou 9h. Ça dépend. Et donc, vous, vous êtes comme ça, obligé de ne, pas, euh, de, de, de ne pas envoyer de mail. Donc voilà toute une série de, de, de bonnes pratiques euh, qui, qui permettent de sensibiliser parce qu'à la fin des fins, je pense que ce problème se pose pour chaque personne de façon très différente. Chaque personne, parce qu'il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que les mêmes personnes qui disent, je n'arrive plus à me concentrer, euh, je n'arrive plus à faire mon travail correctement parce que je suis submergé de messages, les mêmes personnes disent, mais en même temps, quand j'ai mon ordinateur portable et mon téléphone, c'est bien pratique parce que quand je n'ai pas terminé quelque chose, et eh bien je peux emporter ça et puis à un moment donné à un moment perdu dans mon week-end ou le soir je vais finir. Et cette souplesse elle est appréciée également. Christophe André, euh, pour ralentir, se déconnecter
0: vous préconisez de faire une distinction fondamentale entre l'important et l'urgent ouais. ça c'est fondamental pour vous cette distinction urgent important
1: absolument, c'est quelque chose de, de très simple et de capital et donc c'est Urgent d'en parler de ce qui est important. En gros, le raisonnement est le suivant. Dans nos vies, il y a des choses urgentes et des choses importantes. Les choses urgentes, c'est tout ce que nous devons faire assez rapidement, faute de quoi. Euh, nous aurons des ennuis, c'est rendre un travail en temps et en heure, sinon eh bien, nos dirigeants vont nous réprimander, nos collègues vont devoir faire le boulot à notre place, ça n'est pas sympa pour eux, etc. Euh, ce qui est urgent, c'est réparer un robinet qui fuit, sinon on va inonder notre appartement, ceux des voisins, et ça va être compliqué. Euh, ce qui est urgent, c'est de faire les courses, d'aider nos enfants à faire leurs devoirs pour le lendemain, ok. » Si nous ne faisons pas ce qui est urgent, nous serons punis, nous aurons des ennuis. Alors on le fait. Et puis à côté de ça, il y a des choses juste importantes. Ce qui est important, c'est marcher dans la nature, c'est voir ses amis, c'est prendre le temps de regarder le ciel, de respirer, de faire les choses qu'on aime ou de ne rien faire, de se sentir exister. Ces choses importantes, si nous ne les faisons pas, c'est pas grave, il ne se passe rien pas de punition, personne ne nous criera dessus, nous n'aurons pas d'état de, de manque. Et le problème, il est là, c'est que peu à peu, dans notre vie, nous consacrons de plus en plus de temps à faire ce qui est urgent, à répondre aux urgences, et nous négligeons ce qui est important. Et qu'est-ce qui se passe alors Nous tombons dans ce qu'on appelle en médecine des maladies de carence. Les maladies de carence sont des maladies où, quelque chose de très important pour notre santé nous est retiré. Par exemple, si je fais une étude de psychologie expérimentale ou de, de médecine expérimentale, je vous prends tous les trois et sans vous le dire, je me débrouille pour retirer la vitamine C de vos aliments ou qu'il n'y ait plus de vitamine D. Vous allez vous apercevoir de rien. Vous n'allez pas tomber malade ni le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, mais semaine après semaine, votre santé va se dégrader parce qu'il vous manque quelque chose d'essentiel. Et euh, en matière psychologique, ce qui est important, un nutriment important, ce sont toutes ces activités dont nous parlons, le contact avec les gens qu'on aime, les activités qu'on aime, le contact avec la nature, et malheureusement, malheureusement, nos, nos organisations de vie, avec de plus en plus d'urgence, ou de fausses urgences, nous poussent à négliger des choses très simples et très importantes, à les repousser sans arrêt au lendemain, et nous rendent psychologiquement malades, tristounés, frustrés, trouvant que notre vie n'a pas de sens, qu'elle manque de... Euh, de, de de signification, voilà, et donc on s'est fait piéger, on a tout sacrifié ce qui était urgent à important à l'urgent
0: alors le contact avec la nature, et eh ben ça ne plaît pas beaucoup à Bernard Blier dans cet extrait du film Buffet froid
1: j'ai froid moi aussi respirez à fond oxygénez-vous, profitez-en pour une fois qu'il pleut pas mais je plus mes pieds moi non plus
0: Vous avez mis vos grosses chaussettes de laine Deux paires
1: Allons faire un tour, ça nous réchauffera.
3: Non merci. Les
0: sous-bois, ça m'inspire pas. Je préfère avancer en terrain découvert. Elle m'angoisse cette forêt. Buvons un coup de rouge. Il me fout l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert. Est chiant, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Vous êtes vraiment des compagnons très agréables. Est-ce que tu peux nous raconter que tu te sens bien dans ce
1: Eh, Pourquoi pas Je respire. L'air est pur. Tout est calme. Je me détends.
0: Parce que tu trouves ça calme, toi Ah ben oui. Ah, merde, alors. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme. Tu préfères les bagnoles Peut-être Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
3: Christy les
0: Christyla Pélédouel. Christina, Christy ça lui ferait du bien, la sylvothérapie, les bains de forêt qui sont en vogue au Japon à, à, à Bernard Blier. Ben hein oui, mais il
2: n'a pas l'air d'être convaincu, et à mon avis... Il n'y a, a plus d'espoir. Expliquez-nous les, les bienfaits
0: de la sylvothérapie. Alors, la
2: sylvothérapie, c'est...
0: Ça en... permet de ralentir. Hein, le, le
2: fait d'aller en voilà. forêt, ça s'appelle les bains de forêt. Les bains de forêt euh, au Japon. Shirin-yoku. Hein. Shirin-yoku. Et ça existe depuis 36 ans, imaginez-vous, au Japon. Donc, euh, moi, j'étais un petit peu étonnée que ça existe depuis si longtemps... Et alors, de 2004 à 2012, j'ai quand même noté quelques chiffres. Imaginez-vous que les autorités japonaises ont investi 4 millions de dollars pour une étude, simplement une étude, afin d'analyser les effets psychologiques et physiologiques des bains de forêt. En France, on n'en est pas encore là, vous remarquerez quand même. Alors, le bain de forêt, eh bien, on a découvert qu'il avait des pouvoirs absolument euh, extraordinaires. Alors, ça, on peut s'en douter, hein, quand on va en forêt, quand on va marcher deux heures, ce qui m'arrive assez régulièrement... De manière très euh, pragmatique, on sent bien qu'il y a des choses qui vont mieux, qu'on respire mieux, qu'on est plus joyeux, que l'humeur a changé, euh, que on dort mieux même, peut-être parfois. Mais ça a été étudié et donc on sait de manière euh, scientifique que, en effet, deux heures de marche en forêt donnent de l'énergie, renforce le système immunitaire, diminue l'anxiété, la dépression, améliore le sommeil, donne de l'énergie et améliore l'humeur. Je vous le disais. Comment on l'explique d'ailleurs, Christophe André, euh, le
0: fait que le contact avec la nature euh, euh, nous apaise, nous freine, euh, nous aide à ralentir Qu'est-ce qu'on sait et
1: On a étudié effectivement les mécanismes, et il y en a, il y en a beaucoup, et d'ailleurs les, les chercheurs euh, appellent ça la vitamine V, V comme vert, et considèrent qu'effectivement, euh, cet adjectif qu'on utilise aujourd'hui, c'est s'alutogène. ça génère de la santé, ça génère de la santé d'abord par des phénomènes biologiques peut-être effectivement, des, des substances des phéromones, des choses comme ça qui sont relâchées par les, les végétaux, ensuite on, on a des études plus fines qui montrent que la biodiversité, le fait d'être dans des forêts composées d'essences d'arbres différentes dans des forêts habitées par des oiseaux des champs d'oiseaux différents euh, est bonne, encore meilleure pour notre santé autrement dit on pense que se reconnecter à nos racines animales finalement à un environnement euh, naturel, qui est riche en ressources, ça nous procure un profond apaisement, une, une profonde réjouissance, finalement, pour l'animal que nous sommes encore pour, pour partie. Et c'est très intéressant ces études parce que euh, en fait, elles ont euh, un de leurs points de départ, c'est probablement euh, des études très très anciennes des années 70-80 d'un chercheur qui avait observé les durées de convalescence dans les services de chirurgie, selon que les chambres donnaient soit sur de la verdure, sur un sur une forêt, sur du gazon, soit sur le parking de l'hôpital. Et ce dont il s'était aperçu, c'est qu'il valait mieux avoir une chambre avec vue sur verre qu'une chambre avec vue sur bagnole, effectivement, qu'on cicatrisait mieux, qu'on sortait plus vite, etc. Donc, ce green effect, cet effet vert, cette vitamine V, on l'a aussi étudié euh, pour les rivages, les bords de mer. On s'est aperçu que vivre à côté d'espaces verts, mais aussi vivre à côté de plans d'eau, à côté de la mer, à côté de fleuves, avait un effet sur notre santé et que, effectivement, c'était une source de santé euh, inépuisable gratuite, naturelle dont nous serions saut de nous passer okay. allez Christophe
0: je vous propose euh, une deuxième euh, méditation que l'on pourra faire quand nous marchons ou quand euh, nous sommes immergés euh, dans la nature vous l'appelez la méditation d'appartenance et de lien au monde merci
1: Christophe merci Fondré pour
0: cette deuxième méditation
1: alors comme tout à l'heure je vous propose, si ça vous intéresse, de participer à cette méditation en ajustant votre posture, pieds au sol, épaules ouvertes et dos droits. Vos mains reposent sur les cuisses, paumes vers le haut ou vers le bas. La posture de l'esprit, c'est l'ouverture, la curiosité, puis la bienveillance aussi envers nous-mêmes. On ne se met pas la pression, on ne cherche pas à bien faire, à atteindre un objectif juste à observer ce qui se passe avec les petites instructions qui vont suivre. Comme tout à l'heure, je vous propose de démarrer en nous reliant à notre souffle et en ressentant notre souffle. On ne réfléchit pas sur le souffle, on le ressent, on se rend présent à lui, présent à chaque inspiration, présent à chaque expiration, présent à notre corps tout entier, on observe ce qui se passe dans tout notre corps lorsque nous inspirons et lorsque nous expirons. Et si des pensées surviennent et captent notre attention, tout doucement, on revient vers la conscience de notre respiration et la conscience de notre corps. Et on continue cette démarche qui consiste à nous rendre présents à chaque instant par le souffle, par le corps, par l'écoute des sons. L'observation de nos pensées tranquilles, lointaines, on regarde circuler nos pensées mais on ne rentre pas à l'intérieur d'elles, on note que notre esprit part dans telle ou telle direction mais nous, on reste dans notre expérience sensible. On ressent notre souffle, on ressent notre corps, quoi que ce soit. On accueille ces sensations, on accueille les bruits, les pensées. Toutes ces composantes de notre expérience ont leur place. Et puis tout doucement, on va relier notre respiration au monde qui nous entoure. On va prendre conscience qu'à chaque inspiration, nous inspirons, nous faisons entrer en nous de l'oxygène, de la vie. À chaque inspiration, nous nous rendons un petit peu plus vivants comme si la vie rentrait en nous et descendait dans tout notre corps. Et on prend le temps d'observer cette sensation particulière qui consiste à imaginer qu'à chaque inspiration, nous inspirons de l'énergie, de la vie, et que nous en nourrissons notre corps tout entier. Et puis on peut imaginer qu'à chaque expiration, nous redonnons à ce monde qui nous entoure de la reconnaissance et de la gratitude. Nous inspirons tout un tas de bonnes choses qui nous sont proposés par la vie, et nous lui redonnons nos remerciements, notre gratitude et notre reconnaissance. Tout en étant aussi attentif que possible à nos sensations physiques, tout en restant attentif aux sensations physiques, nous procure l'air qui entre à chaque inspiration et l'air qui ressort à chaque expiration et simplement en reliant ces sensations physiques au sentiment d'inspirer la vie en nous et au sentiment de remercier cette même vie, ce même monde qui nous entoure et qui nous donne de quoi vivre, de quoi exister, puisque nous sommes bien sûr profondément dépendants de tout ce qui nous entoure. Nous nous nourrissons de ce qui nous entoure et de notre mieux nous redonnons à ce monde qui nous entoure ce que nous pouvons lui redonner. À chaque inspiration, c'est un petit peu comme si le monde entrait en nous, la nature, les humains, ceux qui sont à nos côtés ce soir, assis à notre droite, notre gauche, devant ou derrière nous. Et à chaque expiration, nous redonnons notre bienveillance et notre gratitude à ce monde, cette nature, ces humains. De notre mieux, nous connectons les mouvements de notre souffle à ces sentiments d'appartenance et de reconnaissance, ces sentiments de lien au monde. comme si peu à peu nous percevions qu'il y a beaucoup plus de liens que de barrières entre nous et l'extérieur, comme si peu à peu nous percevions que nos appartenances sont bien plus fortes, bien plus nombreuses, bien plus intéressantes que les différences entre nous et le monde extérieur. Et c'est un peu ce sentiment que nous pouvons percevoir par la nature dont nous venons de parler, que nous pouvons percevoir aussi dans les moments de partage avec d'autres humains, moments de fraternité où nous comprenons tout à coup, physiquement, notre fraternité, notre humanité commune, comprenant tous les liens auxquels nous sommes parfois aveugles. Nous focalisons souvent sur les différences entre nous et les autres, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances. Et à chaque inspiration, nous pouvons imaginer que nous nous relions, nous aspirons ce monde qui nous entoure et à chaque expiration, nous lui redonnons de la gratitude, de la bienveillance et de la reconnaissance. En prenant bien le temps d'observer ce qui se passe alors dans notre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Et tout à l'heure, lorsque nous arrêterons cet exercice, car nous allons malheureusement l'arrêter, peut-être que chacune et chacun d'entre nous pourra garder un petit peu au fond de lui ce sentiment qu'à chaque inspiration il se relie un petit peu plus fortement au monde et qu'à chaque expiration il redonne un petit peu de sa bienveillance et de sa reconnaissance au monde environnant et aux personnes qui l'environnent. Alors, je vous propose tout doucement, si vous aviez fermé les yeux, de les rouvrir et de reprendre la position qui vous convient.
0: Merci beaucoup, euh, Christophe André, pour cette euh, deuxième méditation, ici à la Maison de la Radio et, et partout en France, euh, dans la centaine de cinémas euh, euh, qui nous accueillent. Euh, Christy douel euh, une autre piste pour ralentir c'est la bibliothérapie. Vous pouvez nous expliquer
2: en quelques mots euh... Oui, je vais, je vais essayer. La... Je rappelle que vous avez écrit ces livres qui nous font du bien. Oui. Euh, la lecture nous aide pour une première raison, c'est qu'elle nous oblige à ralentir. On parlait tout à l'heure de la marche, la lecture. Vous pourrez essayer, si vous voulez, de lire à toute vitesse ça se fait, hein. d'ailleurs Woody Allen a un mot merveilleux, il me dit, j'ai pris un cours de lecture rapide, j'ai lu Guerre et Paix en 20 minutes, ça parle de la Russie. Donc, donc en effet, on peut le faire. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu. Et qu'est-ce qui se passe quand on lit rapidement, c'est-à-dire en dehors de nos capacités physiques, c'est qu'on arrive à ne rien retenir. On peut, ça parle de la Russie. Voilà, c'est tout. Donc, le cheminement demande un certain temps. Un certain temps pour pouvoir à la fois analyser les mots et en même temps en comprendre le sens, mémoriser ce qui, est, ce qui a été fait et pouvoir éventuellement en tirer profit pour nous-mêmes. Donc ce trajet-là ne se fait pas dans la rapidité. Donc ça, c'est le premier point. Il nous faut un laps de temps hein, pour digérer. Donc c'est le ralentissement. La deuxième chose, c'est que ce ralentissement nous permet euh, de calmer nos angoisses, calmer notre stress, dont parlait Christophe, de nous poser et de rentrer dans l'histoire qui nous est proposée, alors qui peut être un roman, donc, une histoire avec une intrigue, ça peut être passionnant, ça peut être un roman policier, ça peut être Guérépé, justement, dont parlait Woody Allen, ça peut être un livre de philosophie, mais nous rentrons dans la pensée de quelqu'un, nous sommes happés dans la pensée de quelqu'un. Il se passe un phénomène, et la lecture est paradoxale, à la fois nous sommes absents au monde dans une espèce de cocon, de bulle, extraite du monde, et en même temps, nous sommes absolument connectés avec le monde. C'est-à-dire que c'est quasiment le contraire de ce qui se passe avec les écrans. Et notre cerveau travaille, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons aussi dans ce que nous sommes en train de lire. Cela nous parle, ou pas, ça peut ne pas nous intéresser, mais en tout cas, ça nous dit quelque chose. Même si ça ne nous intéresse pas, ça nous dit simplement j'ai pas envie de lire ça. Donc il y a tout un processus qui se, qui se fait au moment de la lecture, et on le remarque très bien, alors on le remarque tous, hein, en lisant dans le métro, par exemple, on voit quantité de gens pour lesquels c'est un véritable sas entre le travail et chez eux, ils ont besoin de lire. D'ailleurs, il y a eu une série de photos très belles sur les lecteurs du métro. Très, très belle série de photos. On le remarque aussi avec les enfants, quand il y a cette fameuse lecture du soir qui permet justement ce sas entre l'activité de la journée et l'endormissement, et qui permet de préparer le cerveau à au sommeil, aux rêve, mais aussi de pouvoir mémoriser des choses, mémoriser du vocabulaire, mémoriser des images qui sont suggérées. Et tout ça nous permet de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir au monde et de nous ouvrir à nous-mêmes, c'est-à-dire de nous reconnecter à nous-mêmes dans ce mouvement de va-et-vient entre la lecture et nous. Car évidemment, quand on lit un livre, on ne le lit pas en étant totalement comme une feuille blanche, c'est le cas de le dire, mais on le lit avec tout ce que nous sommes. C'est pourquoi il n'y a jamais deux lectures comparables. Chaque lecture est différente et la manière dont vous lisez, vous, Ali, ne sera pas la manière dont je lis, moi, ou dont lit Christophe ou dont lit Rémi.
0: Christophe André, euh, c'est à vous que revient le mot de la fin. Euh, au fond, euh, ralentir, ça nous permet de, de renouer avec euh, notre vie
1: intérieure oui, c'est une des vertus du, du ralentissement et, et c'est très important de disposer d'une vie intérieure que nous allons enrichir effectivement davantage par des marches en forêt ou des lectures que par la, la fréquentation des réseaux sociaux. C'est très important parce que euh, quelqu'un qui cultive sa vie intérieure, c'est quelqu'un qui est moins facile à manipuler, c'est quelqu'un qui va passer moins de temps sur les écrans, c'est quelqu'un qui va acheter moins de choses inutiles, c'est quelqu'un qui va avoir une plus grande liberté intérieure, et donc c'est un profil d'individu précieux pour nos sociétés.
0: Euh, merci d'avoir assisté à, à cette dernière conférence de l'année avec Christophe André, que je vous prie d'applaudir. Merci. Merci à Christy La et à Rémi Oudguiri. A bientôt, Merci.
2: C'était les conférences de France Inter, une rediffusion d'une conférence issue du cycle Bien vivre ensemble, animée par Ali Rebey et Christophe André le 5
1: juin 2018.